0: Bonjour et bienvenue dans ce déjà sixième numéro de « Animer nos mélodies ». Nous partirons flirter avec les étoiles dans un univers perdu. D'accord, je fais référence à Lost Universe. Nous mettrons des collants pour chasser Cat's Eye et nous terminerons dans les eaux océaniques à la recherche du île au trésor. Ça vous dit Ça tombe bien, ça commence maintenant Lost Universe est une série de light novel prépubliée initialement entre décembre 1997 et novembre 2002 dans le mensuel Montly Dragon Jr. L'auteur n'est autre que Hajime Kanzaka, le papa de Slayers, série unanimement connue à travers le monde grâce à ses films et ses séries TV. L'ensemble de son œuvre a été illustré par une seule personne, Shoko Yoshinaka. Cette série a ensuite été adaptée en anime. Qui fut diffusé pendant l'été 1998 sur TV Tokyo, sur le même créneau horaire que l'œuvre précédente de Kanzaka, Slayers, qui se déroulait sur 26 épisodes, mais sur trois séries différentes Slayers, Slayers Next et Slayers Try. D'ailleurs, le staff est totalement le même que sur la série précédente. Le monde de Lost Universe est futuriste Slayers et de l'Oric Fantasy. Pourtant, une rumeur a couru durant de nombreuses années que les deux séries seraient reliées dans le temps, car de nombreux clins d'œil entre les noms des dragons de la série Slayers seraient les mêmes que des personnages centraux dans Lost Universe. Même l'opening nous fait voir la carte de l'univers que l'on retrouve dans Slayers. Pourtant, l'auteur Hajime Kanzaka a déclaré que ces deux œuvres n'étaient aucunement liées. Peut-être est-ce dû seulement à la folie créatrice de réalisateur. D'autres clins d'œil dans la série fait référence à Star Wars. Le Psychoblade rappelle le sabre laser des Jedi et des Sith, le clone de Gazerne habillé comme Luke dans le retour du Jedi, et une révélation dans les deux derniers épisodes concernant les liens entre certains personnages n'est pas sans rappeler la parenté de Luke, Leia et Dark Vador, ou Darth Vader euh, dans, le, dans le dessin animé. Un jeu de nom donc pas très subtil, n'est-ce pas Lost Universe est vraiment une chouette série de science-fiction qui tourne au cauchemar après 10 épisodes, plus ou moins comiques, où plus rien ne semble aller. La fin est presque dramatique, et je ne peux que vous conseiller de la voir. Mais revenons à la musique écrite par Osamu Tezuka. Même s'il porte le même patronyme, euh, du célèbre mangaka, il n'y a aucun rapport. Ce compositeur a aussi composé les musiques de la série Slayers. Autant dire tout de suite que tout était fait pour plaire aux aficionados des aventures de l'Ina Inverse. Osamu Tezuka a aussi composé d'autres animés, comme pour les plus connus Shin Katensubasa, le premier remake de la série Olivetom, Nadeshiko le film, et plus récemment Nami Ushigiwa no Muromi-san, une histoire de sirène assez déjantée. La musique de Lost Universe oscille entre des compositions orchestrales et synthées, Parfois Jay Z, qui rappelle étonnamment le travail de Miss Kano sur Cowboy Bebop. La musique est d'une grande vigueur, donnant un univers très vaste à l'univers de l'animé, le mieux pour découvrir son travail et de l'écouter. Alors on y va <rire> J'ai enfin acquis ces deux CD introuvables qui contiennent les musiques de cette culte des années 80. Je vais l'enfermer précieusement dans ce coffre-fort. Il ne sera plus qu'à moi. <rire> ah mais, mais, mais c'est quoi Une carte de visite Quoi Bonsoir, nous vous avertissons que nous passerons chez vous ce soir pour voler les deux CD en votre possession Signé Katsai Grâce à des amis vol... Euh, à des amis très chers, je peux vous présenter aujourd'hui les deux CD de Katsai composés par Kazuo Hotani. Kazuo Otani est malheureusement décédé le 18 mai 2008, mais il nous a laissé au moins à ses fans de nombreuses œuvres, dont la plus connue, Cats Eye. Il a aussi œuvré sur Dragonard, jamais diffusé en France, mais aussi Laura ou La Passion du Théâtre, et Les Quatre Filles du Docteur Marsh, diffusées sur la scène. A savoir aussi que Kazuo Otani a fait un arrangement sur une chanson de la série Sailor Moon, Sailor Stars, nommée Nagare Boshie. La composition pour l'époque est totalement novatrice. On avait ainsi une musique très moderne dans l'air du temps, et qui même aujourd'hui respire encore de grâce, celle de ces musiques intemporelles qui ne fait que nous faire aimer les soundtracks grâce à des thèmes puissants et bien arrangés. Pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il faut écouter, et pour s'en rendre compte, on y va tout de suite. L'Île au trésor est un récit d'aventure écrit par Robert Louis Stevenson. L'œuvre est d'abord parue dans le magazine Young Folks du 1er octobre 1881 au 28 juillet janvier 1882 sous la forme d'un feuilleton signé Captain George North. Et a ensuite a été adapté dans un roman qui a été amélioré pour l'occasion. L'Île au trésor a déjà eu l'honneur d'une multitude d'adaptations plus ou moins réussies depuis que le petit et le grand écran existent. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à celle de la TMS, la Tokyo Moving Shinsha, l'île de trésor réalisée par le grand Osamu Dezaki.
1: Jim Hawkins n'avait pas 13 ans,
2: non pas 13 ans,
1: quand il partit sur l'océan, il était au
2: plus valeur que trois hommes. Oh, petit gars, en garde à toi, sois courageux, tu connaîtras, il le
0: Ce générique français est une des plus grandes réussites françaises des années 80 et annonce la couleur, celle d'une série certes ancienne, mais réussie. L'histoire raconte la grande aventure de Jim Hawkins, qui aide sa mère, qui tient une auberge, l'amiral Benbow. Un jour, un vieux loup de mer, Billy Bones, s'y installe et y cuve son vin. Jim est à la fois fasciné et terrifié par ce marin colérique et ivrogne, jusqu'à ce qu'un jour, la vie de ce dernier soit menacée par la marque noire, annonciatrice de la mise à mort d'un pirate. Car Billy Bones en est un et possède un secret. Malheureusement, il mourra d'une crise d'apoplexie. Jim va découvrir son secret. Il possède en effet une carte trésor, celle de, du capitaine Flint, qui était recherché par d'autres pirates. Jim va réussir à embarquer sur le bateau, mis à l'eau à la recherche du trésor, avec le docteur Lisvsey et Trelawney, et un cuisinier à l'agent de bois. Le très secret et populaire, Long John Silver. C'est ainsi que commencent les aventures du jeune Jim Hawkins. La version animée de ce chef dœuvre de la littérature anglaise est due à la Tokyo Movie Shinsha, la TMS, et a pour réalisateur le très grand Osamu Dezaki, qui a déjà œuvré à la tête de plusieurs séries comme Versailles Nobara, Lady Oscar, ou de Rémi Sans Famille, Je 7 et Match, ou le fabuleux Cobra, Space Adventure Cobra. Sa réalisation bien que datée est de qualité, parvenant à faire fi de l'économie de l'animation et le tout accentué par les magnifiques dessins de Akio Sugino. Qui donne ce trait si particulier à l'ensemble des œuvres les plus marquantes de Dezaki. La musique, elle, a été composée par Kentaro Haneda. Il est assez connu des fans de Musical d'ise puisqu'il a composé en trottes Macross, Sherlock Holmes, Cobra. La musique de Kentaro Aneda est dans le pur style et musique d'animé des années 70. Mais elles ont un charme indéniable, avec des thèmes dont à l'écoute on se souvient de les avoir entendus si on l'a déjà vu si on a déjà vu la série, grâce à l'inventivité et le modernisme de ce génial compositeur accompagné par son band sous le nom de Ken and Flutter Orchestra. Voici quelques larges extraits du soundtrack pour vous en convaincre.
1: 茶の箱15人一杯やろうてよそろう他のやつ
0: Voilà, ce déjà sixième Animé nos Mélodies est terminé. Je vous rappelle que vous trouverez tous les liens ainsi que les références des CD présentées sur la page Facebook de l'émission et le site officiel animenomélodies.podcloud.fr. Je remercie les web radios radioanimé.net et animusique.com pour la diffusion de ce podcast. Le tie-up du mois c'est la chanson Yes I Will chantée par Mio Morikawa dans sa version 21, enfin 21 je le dis à la française mais 21 century version euh, Donc c'est chanson, la chanson ending en fait de la série Fushigi no Umi no Nadia Nadia ou le secret de l'eau bleue ou alors The Secret of Blue Water on se retrouve le mois prochain avec d'autres soundtracks, oldies et n'oubliez pas que la musique d'anime, ce n'est pas que pour les japonais.
1: shita ta ano kino de jibun ga de その時が来たならさ